0: Ga jij hier maar even zitten en even nadenken over je gedrag? Of je moet vijf minuten op de trap blijven zitten en daarna kom ik terug. Nou, je snapt het al. We gaan het in deze aflevering hebben over het welbekende nadenkrukje of de trap of de hoek of wat je dan ook maar gebruikt om ervoor te zorgen. Uh, nou ja. Als straf voor je kind als hij niet geluisterd heeft of als het gedrag niet door de beugel kan. In deze aflevering van Annie's podcast ga ik je vertellen hoe ik uh, dat nadenkrukje of de gang. Nou, laat ik het eventjes in zijn algemeenheid gewoon over het nadenkrukje hebben. Gebruik jij de gang of de hoek of de trap. Uh, het gaat allemaal om hetzelfde principe. Maar daar gaan we het dus vandaag over hebben. Hoe kijk ik daar tegenaan? en um, hoe zou je het ook anders kunnen aanpakken? Want we kennen hem wel, hè? dat welbekende nadenkrukje waar je kind uh, op moet gaan zitten... als hij zich niet goed gedragen heeft, als hij niet goed geluisterd heeft... als hij zijn zusje een map verkocht heeft of als hij zijn speelgoed niet wilde delen. Nou ja, verzin, maar um, wat je kan doen... Maar dan kan je kind eventueel naar het nadenkkrukje gaan. En de naam nadenkkrukje zegt het al. Hè? Het is de bedoeling dat je kind dan daar gaat zitten nadenken over zijn gedrag dat niet door de beugel kan. En jij hoopt dan dat je kind tot inkeer komt. En dat hij snapt dat zijn gedrag echt niet oké okay was. En dat het echt anders moet. Dus jouw intentie van je kind daar op dat nadenkkrukje te zetten. Is de hoop dat je kind denkt. Oh ja ik moet volgende keer niet meer zo boos doen. De volgende keer moet ik het met mijn woorden oplossen... Als ik, niet op, uh, uh, als ik niet mee mag spelen. Of misschien wel dat je kind denkt... ja, mijn moeder heeft gelijk. Ik zal voortaan mijn grote mond houden. Of uh, de volgende keer zal ik netjes aan mijn zusje vragen... of ik mee mag spelen. Nou ja, et cetera, et cetera. Nou, dat was prachtige theorie. Maar je kind me, ik hou meer van de realiteit. En in de praktijk, in de praktijk denkt je kind echt niet... Ja, dat ga ik de volgende keer anders doen. Nee, in de praktijk denkt jouw kind op dat nadenkkrukje. Verdorie, ik krijg wat het op mijn kop. Mijn zusje wordt altijd voorgetrokken. Of rot mens. Of hij denkt, hoe lang moet ik hier nog zitten? Of hij denkt, het is niet eerlijk. Dat is wat je kind daadwerkelijk denkt op dat nadenkkrukje. En de vraag is dus of je met dat nadenkrukje bereikt wat je wil bereiken. Of eigenlijk kan ik het wel wat scherper zetten. Je kind gaat op dat krukje echt niet zitten nadenken over zijn gedrag. Weet je, dat is een utopie. Als je dat denkt, skip het maar, want dat gebeurt gewoon niet. Ten eerste, een jong kind kan dat nog helemaal niet. Want een kind kan eigenlijk pas vanaf een jaar of acht reflecteren op zijn eigen gedrag. Dus dan pas is hij in staat om terug te kijken naar de situatie, zijn eigen rol daarin te zien. En dus ook te zien wat hij daar mogelijk anders in zou kunnen doen. Voor die tijd is uh, het brein van je kind daar nog helemaal niet toe in staat. Ten tweede voelt je kind zich op dat moment waarschijnlijk boos, achtergesteld. Uh, hij vindt het niet eerlijk. Nou ja, je kent het allemaal wel. En is hij dus helemaal niet in staat om überhaupt ergens over na te denken. En dat is dus wel belangrijk om te beseffen. Als je het nadenkrukje je echt gebruikt om je kind nou ja, even... Uh, te laten nadenken over zijn gedrag, één kunnen hebben. Maar je wilt graag dat je kind gaat leren van zijn fouten en van zijn gedrag. En dan is het dus ook belangrijk dat hij de consequenties van zijn gedrag gaat ervaren. Het is sowieso goed om te weten dat al die gesprekken die je voert nog niet direct heel veel zin gaan hebben. Want hè, een kind, zoals ik net al zei... onder de acht, kan nog niet goed reflecteren... Uh, op zijn gedrag. Maar leeft ook nog heel erg in het moment. En iets wat jij net met hem besproken hebt... Uh, nou, daar kan die braaf ja een aam op zeggen... en staat hij op dat moment misschien zelfs wel helemaal achter. Maar op het moment dat dat weer gebeurt... zijn de uh, emoties... de impulsen... het aantrekkelijke van, van wat hij aan het doen is... zijn gewoon groter dan jouw nee. Dus dat is niet per se... Um, dat hij... Heel erg dwars wil zijn of dat hij het doet om jou te pesten, weet je, de aantrekkingskracht van, van hetgeen wat hij wil doen is groter dan uh, jouw nee op de achtergrond. Nou, dat gezegd hebbende, je wil dus graag dat je kind wel gaat leren van zijn gedrag. En daarom is het heel belangrijk dat, um, dat hij ook gaat ervaren wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. Want alleen dan zal hij er iets van kunnen leren. Want dan kun je ook terugkoppelen naar het vorige keer dat het misging. Dan kan je zeggen, weet je nog, de vorige keer dat je dit en dat deed, toen... En dan kan je uh, daar verband tussen leggen en dan heb je de kans dat hij daar beetje bij beetje iets van gaat leren. Dus je kind op de gang zetten omdat hij uh, met speelgoed heeft gegooid, is niet logisch, gaat hij niks van leren. Je kind, uh, het speelgoed van je kind even wegleggen is al veel logischer. Als je peuter bij het wandelen steeds wegloopt, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, uh, ik wil dat je dicht bij mama blijft. En als, dat niet, als je steeds wegloopt, dan moet je mama een handje geven of zet ik je in de kinderwagen. Dat is geen straf, maar een hele logische consequentie van het gedrag. En vind je kind dat leuk? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat hoeft dus ook niet. Het is niet zo dat als jij het op de juiste manier aangepakt hebt... dat je kind dan zegt, oké okay, mam, is goed. Nee, weet je, je kind heeft gewoon niet in zijn hoofd. Die wil het anders. En die gaat net zo lang lopen drammen en zuren... totdat uh, die dat voor elkaar gekregen heeft. Maar het punt is... Op het moment dat jij duidelijk bent in je grenzen en op het moment dat je die op tijd aangeeft... zal je merken dat je zelf ook nog helemaal niet zo boos bent. En op het moment dat jij je grenzen aangeeft um, en laat weten wat je van je kind verwacht... dan ben je veel rustiger en dan kun je dus ook veel duidelijker zeggen van... hé, hey, dit is mijn grens en ik verwacht dit en dit van jou. En op het moment dat jij dat kan zeggen terwijl je rustig bent... Zal je enerzijds veel duidelijker overkomen, anderzijds uh, zal je merken dat je ook die controle niet verliest en dat je veel meer het gevoel hebt dat je grip houdt op de situatie. Je kind leren dat bepaald gedrag bepaalde gevolgen heeft, is duizend keer effectiever dan vijf minuten op het nadenkrukje. En ook die ellenlange pedagogische gesprekken die je na afloop uh, voert op dat, op dat nadenkrukje, hebben ook eigenlijk niet zo heel veel zin. Om de reden die ik net al zei, weet je, je kind rijdt zich om, er gebeurt weer iets nieuws. En uh, het begint allemaal weer van voren af aan. Dus dat zijn vooral veel energievreters die niet zo heel veel opleveren. Klein voorbeeldje van een van mijn jongens. We waren in de supermarkt en hij was toen drie, drieënhalf dacht ik. En in de supermarkt zat hij steeds te kijken bij die blikken met groenten. Nou, ik weet niet waarom, want dat eten we nooit. Maar goed, daar zat hij naar te kijken en hij zat er steeds aan. En ik had dan een keer gezegd van, blijf er vanaf. af. Want um, als het valt, dan is het stuk. En nou ja, je raadt al wat er gebeurt. Het viel en het ging stuk. Uh, wat heb ik dan gedaan om hem te leren van zijn gedrag... Ik ben samen met hem naar een winkelmedewerker gegaan en ik heb tegen hem gezegd dat hij zelf moest zeggen wat er gebeurd was. Nou, dat was natuurlijk knie in de knieën, tranen in zijn ogen en nou, dat wilde hij niet. Dus dat we, heeft hij schorvoetend samen met mij verteld. Nou, die winkelmedewerker zei gelijk, oh, dat is geen probleem en ik ruim het wel op. Ik zeg, nee, ik, zeg, ik wil graag dat hij even helpt met opruimen. Dus zo goed en zo kwaad als het kon, heeft hij met een stoffer aan blik daar ook staan vegen. Nou, dat was natuurlijk onwijs spannend. En dat hebben we ook echt wel samen gedaan. Want het is te veel om dat van een kind in zijn eentje te verwachten. Maar het feit dat hij zijn excuses moest aanbieden. Dat hij moest helpen opruimen. Dat zorgt er wel voor dat hij de volgende keer daar vanaf blijft. Snap je wat ik bedoel? Hij heeft ervaren wat het gevolg is van zijn gedrag. En daardoor um, zal hij het de volgende keer sneller laten. En weet je... Op dat moment kan je dus ook makkelijker teruggrijpen op dat moment. Op het moment dat hij weer ergens staat te handelen bij spullen waar hij niet aan mag komen. Kun je zeggen, weet je nog de vorige keer dat je dat deed en dat het omgevallen is. En hoe vervelend je het vond dat je dat tegen die meneer moest zeggen. Dus blijf er nu maar even af. En dan kan je kind deze situatie koppelen met jouw hulp aan een eerdere situatie. En dan kun je ook zien dat hij er dus daadwerkelijk iets van gaat leren. Goed, even resume. Wat vind ik van dat nadenkrukje? Nadenkrukjes bedoeld om je kind te laten nadenken, werken gewoon niet. Ik vind het heel belangrijk dat, je leer, dat kinderen leren dat hun gedrag bepaalde gevolgen heeft. En dat kan alleen maar als dat gevolg ook direct verband houdt met het gedrag wat hij liet zien. Dat was hem weer voor deze week. Als je nou meer info wilt, kijk dan ook altijd even op mijn website www.opvoedcoaching.nl of uh, volg me via Instagram.